0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le lundi 9 mai. Samedi après-midi, environ 600 personnes ont défilé dans les rues de Genève pour dénoncer la culture du viol. La manifestation, baptisée Slot Walk Reborn, était organisée par le collectif Engageons les Murs. Outre la culture du viol, cette association condamne aussi toute forme d'oppression sexiste de classe liée au physique à l'origine ou à la religion. Cette marche s'inscrit dans une perspective intersectionnelle. A la veille du défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou, des opposants à la guerre menée par la Russie en Ukraine ont manifesté hier après-midi devant le Palais des Nations à Genève. Relayés par le comité Ukraine-Genève, les manifestants, à travers plusieurs témoignages, ont dénoncé la propagande de Poutine. Coordinatrice du rassemblement, madame Sinitsina Rossen a regretté que la date marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui tombe le 9 mai en Russie, ait été détournée par Vladimir Poutine. Elle portait sur les épaules un drapeau bleu et blanc. Il s'agit du drapeau russe, mais sans la bande rouge, couleur devenue l'emblème de ralliement des opposants de la guerre. » La date du 8 mai a marqué également la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À Genève, au Bastion, un village Croix-Rouge et Croissant-Rouge a poussé face au mur des réformateurs. Le but de cette journée n'était pas de venir pleurer la guerre, mais de permettre aux Genevois de s'approprier la plus ancienne institution humanitaire existante, active aujourd'hui encore dans 192 pays, a déclaré Exem, illustrateur de l'affiche Expo. A Tonnet, la création d'un chemin mémoriel a été aménagée ce week-end le long des eaux du Foron. Par sa géographie, la commune genevoise a été un point de passage majeur pour les personnes qui fuaient les persécutions nazies durant la Deuxième Guerre mondiale. Le parcours pédestre est jalonné de, 100 bor- de 11 bornes pardon, présentant les lieux d'entrée en Suisse et permet de se souvenir de ces temps troubles au cours desquels les gens ont bravé la mort pour sauver des vies. En Suisse, les médecins, assistants et chefs de clinique doivent réduire leur temps de travail. Leur association fêtière, l'Asmac, veut passer des 50 heures actuelles en vigueur à 42 heures. Car les jeunes médecins doivent dégager du temps pour suivre des formations de spécialisation. Les hôpitaux sont donc tenus de planifier à la limite inférieure légale, qui est de 42 heures, ce qui veut dire réduire la charge bureaucratique pour les médecins. Un bureau de notification en ligne a été mis en place par l'ASMAC pour dénoncer les violations aux droits du travail et les conventions. Marcel Marty, responsable politique et communication de l'ASMAC, commentent les problèmes de planification. Le problème le plus important, c'est que la planification de la plupart des hôpitaux s'oriente à la limite euh, que prévoit la loi sur le travail, c'est-à-dire les 50 heures par semaine. Ça, c'est vraiment le grand problème parce que ce n'est pas possible avec les ressources personnelles qui existent aujourd'hui de respecter euh, cette limite de la loi. et C'est pourquoi on a dit qu'il ne faut pas juste respecter la loi, il faut encore faire un autre pas pour vraiment réduire euh, la charge du travail. Avis aux frontaliers, à partir d'aujourd'hui, des feux de circulation au sud du canton de Genève vont être reprogrammés afin de réduire les passages de 10% supplémentaires. Cela implique que seules quelques voitures pourront franchir le feu à chaque phase de verre. Les douanes concernées sont celles de Soral, Cézenin, Sertou et Chancy. Parallèlement à cette mesure, une voie spéciale sera mise en service sur l'axe virissoral pour permettre aux bus, aux adeptes du covoiturage et aux cyclistes de ne pas être retardés par les feux. Pour les amateurs de pierres précieuses et de, et de bijoux de luxe, le plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères sera proposé mercredi prochain à Genève. Le prix de la pierre précieuse, dont le propriétaire est originaire d'Amérique du Nord, mais reste anonyme, pourrait atteindre des records. Avec 228,31 carats, le diamant est estimé entre 20 et 30 millions de dollars, a déclaré Max Fawcett, chef du département bijouterie de Christie's à Genève. Selon lui, il n'existe qu'une poignée de diamants de 7 acabis. Un non à Frontex aura des conséquences. Les Suisses doivent dire le 15 mai s'ils veulent reprendre ou non le nouveau règlement de l'Union européenne pour le développement de l'agence européenne de garde-frontière Frontex. La Commission européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, met en garde contre un éventuel non des Suisses. Une des conséquences pourrait être la fin de Schengen et de Dublin pour la Suisse. Et dans le canton de Vaud, les 20 km de Lausanne ont tenu leur promesse le week-end dernier. La troisième plus grande course du pays a vu plus de 15 000 participants franchir la ligne d'arrivée pour sa 40e édition. Les 20 km les 20 km hommes ont consacré le triomphe de l'italien Xavier Chevrier après 1h02 et 21 secondes Côté femmes c'est la Kenyane Cynthia Koski qui a remporté cette course des 20 km heure avec un temps de 1h09, 7 secondes Les 10 km hommes ont été remportés par l'Erythré- l'Erythréen Kidan Solomon membre de la Refugee Team de Genève en 30 minutes 14. Au micro de Ryan Benamor, Xavier Bassol, secrétaire général des 20 km de Lausanne, tire un bilan positif de ces deux jours de compétition. Oui, absolument. On a retrouvé des sourires et puis beaucoup de, de, de joie et de, et de bonne humeur sur euh, de l'ensemble des participants qui ont participé à ces deux jours de, de, de course. Donc on est vraiment satisfaits. On a eu une première journée consacrée aux familles, aux, aux familles et enfants très très bien déroulé donc euh, avec une participation à un peu moins de dix 000 personnes sur la journée du samedi et puis le dimanche bah c'était le fameux retour au, au parcours habituel donc euh, c'est vrai que les gens étaient contents ou pas de retrouver euh, les, les les parcours qui menaient jusqu'à la cathédrale de Lausanne c'est vrai que l'ensemble des retours qu'on a eu les animations et autres ont contribué à ce que cette fête soit soit belle et et, et comme comme annoncé La Suisse veut rejoindre pour la première fois le Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de deux ans dès 2023. Cette participation pourrait être positive pour le pays et attrayant pour une période de crise, affirme le porte-parole de la mission Suisse à l'ONU à New York, Jean-Marc Crévoisier. En tant que membre du Conseil, son mandat est de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Dans la situation polarisée actuelle, la neutralité constitue un avantage et pas un obstacle. Et un point sur l'actualité en Ukraine. 60 personnes ont été tuées samedi dans le bombardement d'une école dans la région de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Ils essayaient de trouver un refuge dans le bâtiment d'une école ordinaire qui a été visée par une frappe aérienne russe, a déclaré Vladimir Zelensky. Le président ukrainien a accusé la Russie d'avoir oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et à Mariupol, les derniers combattants retranchés dans la Syrie d'Azovstal refusaient dimanche de se rendre malgré les frappes russes sur l'est de l'Ukraine où une soixantaine de personnes sont portées disparues. Les pays du G7 se sont, eux, entendus pour ne plus importer de pétrole russe. Ceci afin de priver Vladimir Poutine des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre, ont estimé les états unis qui ont d'ores et déjà interdit l'achat d'hydrocarbures russes. Et côté russe, Moscou exhibe aujourd'hui son armée pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes à la peine en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine doit prononcer un discours très attendu. Il aura l'occasion d'envoyer de nouveaux avertissements après avoir plusieurs fois brandi la menace nucléaire. Le président russe a multiplié hier les comparaisons entre la seconde guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai, assurant notamment que, comme en 1945, la victoire sera à nous.